0: Roll Again, podcast di giochi di ruolo, design a table of gaming.
1: Buonasera e bentornati a Roll Again, podcast di giochi di ruolo. Puntata 47, ci si può fidare di DD? <laughs> Questa, questo titolo clickbait che abbiamo fatto ovviamente fa riferimento a tutti gli eventi che ci sono stati nell'ultimo mese, mese e mezzo più o meno, quindi dal, da quando eh, sono usciti eh, diciamo, i documenti della nuova SRD che ci sarebbe stata per, per Dungeons Dragons e, e c'è stato diciamo, un terremoto mediatico nel mondo del gioco di ruolo. Eh, ha lasciato degli strasci, chi si è un po' evoluto ne parleremo durante la puntata. Parlarne con noi abbiamo tre ospiti, eh, Giorgio vuoi introdurre i nostri ospiti? Guarda
2: allora, come l'ha girata subito. Certamente allora abbiamo in ordine eh, Daniele Fusetto, tu hai lavorato, sei stato già nostro ospite innanzitutto, quindi,
3: ciao. Eh, il nostro
2: pubblico ti conosce, sei cioè, fondatore di storie di ruolo, GDL al buio, per quinta edizione Bluetooth, ho fatto ho curato, ho curato recentemente
4: Blasworth, eh, la parte di game design di Warbuilding. E poi precedentemente ho fatto consulenza di game design per Scintiara. Insomma, Word è sì. il
2: prodotto più recente. Questa era è, visto che la puntata diciamo va direttamente nella direzione Quinta edizione GLS di diciamo la ciccia, sì, è sì, lì. E poi abbiamo Angelo Veluso. Ah, autore di Nightfell, attualmente l'espansione, attualmente Kickstarter e eh, founder e creative director di Grimmoon Studio, non so se vuoi, tu, anche tu aggiungere qualche esperienza al tuo curriculum da... Di, da ospite di, Ma di principalmente
3: le mie esperienze pregresse erano molto focalizzate sull'illustrazione per uh, la ludica da tavolo e per i giochi di ruolo quindi ho collaborato molto spesso e collaboro con uh, Monty Cook uh, Bruce Cordell uh, Robert Schwalb uh, e quant'altro e poi man mano nel corso del tempo mi sono messo a fare anche io cose mie fino a aggiungere alla fondazione di Grimmun Studio il cui nome l'ho voluto anche un po' associare a Nightfell perché è nato un po' tutto da lì
2: ok, perfetto e... ultimo, ma non ultimo, solo perché eri in ordine ultimo ma, ma, ma non lo... ultimo <ride> direttore creativo di Agron Books, Brancadonia, Inferno ci sono, sono, là, sono là dietro e Apocalisse diciamo Esatto.
0: Apocalisse <ride> esatto Nuovo <ride> di, di lancio tra l'altro anche con il, il contributo gratitissimo sempre di Angelo Peluso qui accanto così. tra l'altro volevo, volevo far vedere questo mentre parlavate che è il Bloodsword invece di Daniele però mi si è crollata mezza, mezza libreria mentre lo prendevo non so se... il mostro no, beh, è bellissimo cioè. L- questi 8 kg di manuale che
4: avete fatto. Tutto Sui sì.
1: contenuti.
4: Oh, cioè, nel senso, uno ha il manuale no, lo vuole che lo prenda ed è solido, no? Cioè, non, poi non c'è quale con questa roba. Eh, cioè, poi, così, non così, lo studio, lo tipo... Cioè, è quindi voglio dire,
3: quindi così è. Da, da da, da è
4: come è roba, utile
3: per il prossimo lockdown appena ci dobbiamo allenare a casa di nuovo diciamo assolutamente sì però anche visto che ce l'ho qui aha, mi
0: faccio giusto, un giusto, Canonia, giusto e poi appunto Apocalisse che vorremmo partire tra un paio di settimane
2: ecco chi, cioè, chi, tra chi vuole partire chi è partito e chi ci ha lavorato diciamo oggi parliamo come può è abbastanza evidente da, dal titolo credo evidente titolo Ci si può fidare di D&D è un clickbait abbastanza evidente. Adesso ormai ci state ascoltando, avete cliccato, quindi ve lo possiamo dire. E in realtà parleremo di di quello che è successo negli ultimi ventina di giorni, credo non di più, nel mondo gioco di ruolo Wizard of the Coast. È uscito un leak... Per il quale forse entrare nel merito adesso non è neanche così utile, visto come si sono evolute le cose, però era un leak che ha fatto scalpore perché sembrava che la wizard eh, volesse accaparrarsi più diritti, diciamo, di quanti ce ne avesse prima, adesso rimango molto molto vago e tutto diciamo nel corso scandalo, open dnd polemiche e si è concluso con un passo indietro diciamo della Wizard of the Coast che invece ha rilasciato l'SRD nuova 5.1 in Creative Commons quindi, andando un po' nella direzione opposta diciamo rispetto a quello che il leak presentava e, e in tutto questo appunto eh, Angelo voi avete lanciato un Kickstarter e nel senso voi lavorate con quinta edizione un, un po' tutti sì. Chi, chi ci ha lavorato? Cioè, io ci gioco, quindi insomma, voi che siete i creator di cui si è parlato tanto in, questi, in questa ventina di giorni, come, come l'avete visto? Cioè, la, la paura c'era per davvero che vi rubassero ma, il contenuto? Eh,
3: ma guarda, tecnicamente, no, devo essere molto sincero. Uh, ne parlavamo spesso anche un po' eh, per esempio con Rico nell'ultimo periodo visto che ho collaborato pure con Acheron e Two Little Mice quindi un po' uh, ci, ci consultavamo in merito alla questione io sono sempre stato abbastanza tranquillo del fatto che era una roba veramente molto improbabile uh, nel senso quando è uscito quel leak c'erano alcuni punti futuribili oggettivamente futuribili altri che secondo la mia opinione erano abbastanza fuori dalla realtà e infatti hanno scatenato un certo tipo di reazioni, soprattutto da parte della della community, perché almeno io non sono uno che sta tantissimo sui social, ma laddove stavo vedevo principalmente coloro che usufruiscono dei prodotti di quinta edizione che si sono andati a lamentare proprio di quello che stava succedendo. Quindi non ero agitatissimo, anche perché al momento era solo un leak quando stavamo per entrare in campagna e durante la campagna almeno all'inizio della campagna di Nightfall quindi dicevo vabbè ragazzi è un leak aspettiamo, valutiamo che poi è un po' la risposta che abbiamo dato a tutti so di alcune persone alcuni creators che l'hanno presa parecchio di più sul personale la cosa eh? uh, in positivo e in negativo però dal mio punto di vista devo dire non ero molto, molto agitato riguardo a questa cosa. Soprattutto perché alcuni punti non li trovavo neanche potenzialmente troppo astrusi, troppo assurdi. Altri secondo me erano proprio. Troppo no, <ride> troppo, troppo distopici per essere vero, diciamo. Almeno opinione mia. Eh? cioè Io l'ho vissuta un po' così, un po' della serie. Guardo ma non non mi agito, non mi espongo al momento, perché non mi sembra una cosa che che mi stia già riguardando direttamente, nonostante quello che stessi facendo. Eh, Ci si adatta anche, eh, nel senso poi se doveva essere una cosa che scoppiava davvero in quei termini là, in quel caso si valutava, anche perché poi parliamo del fatto che io sono un microscopico, sono un microbo, eh, però questa cosa andava a prendere a toccare anche un certo tipo di creators che non sono tanto dei microbi che secondo me potevano veramente alzare un attimo la cresta di fronte a questa cosa
2: qualcuno poi l'ha fatto tipo boldo press e insomma ha detto un po' mi faccio, mi faccio il sistema mino e, sì. e, e ciao
4: blackjack squillo di e squillo di luce, <ride>
2: esattamente, <ride> esattamente sì, poi la domanda diciamo più o meno uguale per Mauro ma anche Daniele ho visto che eri... non eri convintissimo che non fossero No, no, io mondo, con... alcune... no no
4: concordo con tutto quello che hai detto Angelo quindi non, non ho altro da aggiungere però anzi lascerei parlare Mauro io sono
0: ma io diciamo ecco l'ho, l'ho seguita fin dall'inizio in quanto sempre le orecchie drizzate le antenne drizzate su tutto quello che succede che ovviamente a, a, interessa quello che facciamo quindi ho visto proprio su Gizmodo, credo che fosse addirittura forse fine, fine dicembre, adesso non vorrei avere le allucinazioni, però era 27-28 sì. dicembre è uscito questo articolo che sembrava ben documentato, lì il tempo che ingranasse la rete ci ha messo tipo 48 ore a essere letto un po' da tutti e è diventato un po' il caso, poi man mano se vi ricordate, si aspettava sempre la dichiarazione di quello ancora un po' più grosso per dire, questi come reagiranno, no? E, e Paizo erano quelli che mancavano, che non hanno risposto per tanto tempo, no? Alla, alla questione, quelli di Pathfinder, che sono i numeri due alla fine. Quindi, ok, D&D ha detto questa cosa, eh, la Wizard of the Coast ha detto questa cosa, chissà come reagisce pa- Paizo, Pathfinder, che ricordiamo è nata e ha avuto un grandissimo successo proprio quando Wizard of the Coast ha fatto la cappellata precedente che era durante il 2008-2010, al tempo della della quarta edizione. Quindi eh, ci aspettavamo tutti quanti che quello che decide poi Pathfinder eh, sarebbe stato molto oculato. E loro hanno fatto comunque a un certo punto un grande rilancio su questa cosa. Allora adesso faremo la licenza nostra e la regaleremo a tutti, eccetera. Poi hanno convertito tutti quelli che si erano messi a fare già i, eh, conosci, i, i buganieri della situazione, quindi come la e t- tantissime altre, la Green Ronin, tutti quelli che si sono, si sono più o meno uniti sotto, sotto questo vessillo. Poi c'è stata la conferenza stampa che dovevano fare eh, in diretta a quelli della Wizard, che poi è stata annullata men- cioè dopo che- dieci minuti dopo il momento in cui sarebbe dovuta iniziare. Che fa capire che vol- proprio lì dentro c'era qualcosa che non andava nell'ufficio della Wizard in quei giorni. E, e poi, diciamo, le-, le prime spiegazioni e la-, la-, la seconda spiegazione. Poi, alla fine, hanno detto, ragazzi, abbiamo, intes- abbiamo capito, abbiamo-, abbiamo tirato uno, eh, è tutto chiaro, ci avete fatto capire che questa cosa non vi sta piacendo, ci sono state decine di migliaia di cancellazioni dagli account di D&D Beyond che fanno comunque, cominciano a a intaccare il denaro lì, il dollaro, non è soltanto diciamo un movimento d'opinione, poi c'è stata la raccolta di firme con altre decine di migliaia di firme e a poco a poco loro sono arrivati fino a questa posizione finale che per quello che mi riguarda è molto meglio della situazione di partenza quindi alla fine paradossalmente tutta questa montagna non ha partorito un topolino, si è rivoltata su se stessa proprio sottosopra, cioè è una cosa anche abbastanza assurda.
2: Tra l'altro si aspettava la reazione di Pizer perché era anche abbastanza evidente fin da subito che questa cosa la stessero facendo per i gran... le grandi concorrenti, diciamo. Per le grandi Pizer concorrenti, Prince. di cui
0: la, appunto loro non sono il, il primo dei grandi, dei grandi esatto. concorrenti, chiaro.
2: Invece, adesso si ritrovano anche nei loro confronti, in questa situazione in cui gli hanno dato di più di quanto
0: esatto, a... e a... poi, a... E a... poi a... mentre a... quelli stavano per, sì. per, per lavorare alla loro licenza, quelli hanno rilasciato quanto in Creative Commons uh, by 4.0 che è molto più aperta di quello che si pensava prima che ci potesse essere, forse, Daniele. Sulle licenze è molto più esperto di me. Se, se lo conosco, su questo tipo di, di licenze. Sono, sono un po' e... nazista
1: su questo punto.
4: Appunto, e, e se non se non se, se sì, io sì, OGL, non male... Sì, hanno, hanno mantenuto la OGL e, la, e hanno messo... La OGL è messa all...
0: uguale, la, sì. la, 4, la, la, la BY, non so come si pronuncia, la BY... La BY 4.0 di
4: Creative Commons. È praticamente common, cioè un gradino sopra sì. del, del, del pubblico dominio. Sì, cioè sì, 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 esatto. E solo alcune parti sono in Creative Commons e la differenza tra Creative Commons e OGL, vi devo proprio oggi un video a riguardo di avvocati americani, io non sono un avvocato, però le differenze per per un creatore non sono diciamo enormi. L'unica differenza grossa è che con la Creative Commons, da quello che ho capito, puoi addirittura essere ancora più sicuro nel nel caso in cui tu avessi proprio parti della SRD identica all'SRD all'interno del tuo prodotto. Perché fino ad ora la OGL ti permetteva di citare, potevi anche eventualmente tradurla, ma tendenzialmente si tendeva ad evitare di mettere esattamente le stesse cose che c'erano nella SRD. Invece adesso non tutta la SRD è in CC, solo alcuni capitoli, ma quei capitoli lì sono in Creative Commons, quindi tu puoi tranquillamente anche copi e incollarli. Metti sì. il caso, ecco.
2: Sì, okay, quindi. Uh, appunto, hanno aperto ancora di più, ma in tutto questo diciamo... Paizo e, e, e co diciamo sempre perché payzo era la numero due quindi capofila ormai che faranno cioè lo strascico lasciato torneranno indietro e andranno ad usare le continueranno ad usare l'essere di wizard of the ghost oppure ormai come dire
0: ma intanto hanno fatto comunque un, 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 un hanno saputo giocarsi bene questa, questo momento diciamo di incertezza con il proprio pubblico tutti i creativi e i designer erano lì che comunque postavano, se avete visto, diciamo, e tenevano sull'attenzione e hanno esaurito una tiratura prevista per i prossimi otto mesi di manuali in due settimane, secondo la loro dichiarazione. Quindi comunque hanno fatto anche loro un bel respiro di sollievo, sono stati sono tutti
3: contenti. Ma anche e... perché si sono ma- mangiati un be- una bella fetta del pubblico di D&D. Io conosco tantissime persone oltreoceano anche mm. colleghi insomma, creativi che si sono presi i manuali di Pathfinder seconda edizione dichiarando, mo me li studio e andiamo con la Così. Quindi sì. <ride> sì. è stata una... Un bel attacco d'opportunità è stato esatto <ride> una, la, l'attacco d'opportunità
2: che è in OGL quindi lo possiamo citare comunque. Non so se sì. è... no, anche no. no,
0: ragazzi, anche il beholder ci hanno regalato. Sto beholder così è un tanto al chilo che gli avanzava. E detto, vabbè, sì, dai, ce lo metto pure dentro. Ci metto pure Strad con ti è, creati il combo. Tutti i <ride> modi <parte> di Strad. <ride>
3: È eh, la no, s- scusa,
1: Giorgio. Comunque io vi faccio i complimenti per il sangue freddo, perché fossi stato in voi, avrei sudato la metà del mio peso in quei giorni, soprattutto con campagne, o appena partite, o in partenza, proprio perché alla fine è il vostro lavoro, è la vostra vita. Quindi. Cioè io mi sarei preso molto peggio di come avete detto, come te reagito, quindi eh, mi ma fai...
3: considera che comunque questo non è un lavoro rilassante per antonomasia. <ride> quindi cioè, devo dire che ormai <ride> ci abbiamo pure Beh, le spalle. Però,
1: però aggiungere stress ancora ah, non è l'ideale. Cioè, sicuramente classico,
0: è un classico disastro del martedì. Questo qui non è niente di particolare, <ride> sì. eh, eh, no, no, però, diciamo, è sicuramente, sicuramente sarebbe stato. stato sicuramente sì. esatto, come Hulk noi siamo sempre sì. sicuramente sarebbe stato allora la, la parte di licenza si poteva gestire, come ha detto anche Angelo prima che comunque tutto diventasse operativo sarebbe diventato operativo c'era il tempo di fare tante belle cose ancora nel frattempo l'incognita era come reagiscono i nostri giocatori o il nostro pubblico o quelli che arri- a cui vogliamo arrivare in un momento di crisi del genere perché magari cioè, la risposta emotiva del giocatore eh, vale di più praticamente della licenza a monte perché se si crea la campagna per cui D&D Quinta Edizione è brutto in quanto tale perché c'è una licenza chiusa anche se questa cosa poi succede tra un anno e mezzo e magari appunto il, il lavoro di tante persone che hanno lavorato a questi progetti negli ultimi sei mesi si deve buttare nel, nel, nello sgabuzzino nel, nel,
3: nel battle posso,
2: posso parlare una cosa?
3: voglio aggiungere una cosa, um, io ci ho fatto molto caso riguardo la cosa di Nightfell, e credo che si sia creato piuttosto un cattivo nella Wizard piuttosto che in DD, almeno per i fan di DD accaniti, um, perché io ho notato questo effetto: il nemico del mio nemico e mio amico. Molte persone sotto Nightfell hanno commentato. Leggiamo la campagna perché dobbiamo supportare assolutamente tutti i creators che la wizard potrebbe fagocitare, quindi in realtà si è creata un po' anche una forma di cameratismo, cioè lo, almeno io l'ho vista, poi non è che ho gli occhi ovunque, l'ho vista molto indirizzata contro la wizards of the Coast, questa cosa più che D&D in sé per sé.
4: Addirittura peggio contro, contro l'Asbro perché una delle controcampagne che è nata in America è che le, le persone hanno iniziato a dire non prendetevela con i dipendenti della Wiza perché i dipendenti della è Wiza vero, non, vero. non c'entrano niente, non hanno fatto niente. Questa è, manovra, vero, è, vero. è una manovra probabilmente che dietro a una, un, dei commentatori americani tra i primi a ricevere news a riguardo, tra l'altro stavo proprio vedendo prima un loro video Roll for Combat che hanno intervistato anche Ryan Dancy che è stato quello che ha scritto la prima OGL per la 3.5 quant'altro, dicevano che è come se ci fossero due sorti di due animi, due lupi dentro un po' alla situazione di di una è la Wizard e una è l'Asbro e l'Asbro è quella che vorrebbe sfruttare per lo più D&D per fare, per fare grana giustamente eh, da un certo punto di vista ma proprio i feedback che venivano dalla direzione dell'Asbro della e da chi hanno messo a guidare la Wizard famoso il commento della nuova CEO della, della, della Wizard di D&D che ha detto D&D è sottomonetizzato dobbiamo monetizzarlo di più e, e questo è un lupo l'altro invece è no, noi siamo invece ci lavoriamo con D&D e quindi non abbiamo intenzione di, um, diciamo, bruciarci la community. E, um, molte delle, delle um, dichiarazioni che poi sono venute fuori, anonime ovviamente da dipendenti wizard confermate da Gizmodo e da anche uh, altri canali YouTube come Dedi Shorts che hanno proprio ricevuto delle, delle soffiate anonime da, da dipendenti Wizard, i dipendenti Wizard non sapevano della del, cioè, scusate, della del nuova GL, non avevano minimamente notizia fino al giorno prima della pubblicazione, il 3 o 4 di gennaio. Loro non l'avevano visto quel testo, quindi è, è interessante. Io, io che non avevo progetti, io sono come Riccardo, non avevo progetti in corso, <ride> l'ho visto molto più come... Come un, un caso molto interessante di, di brand management, proprio andato, proprio lo dico all'italiana, brand management perché è proprio,
2: proprio, <ride> proprio, <ride> sì, sì. È proprio un tanto il sì. no
3: del tipo, boh, fai, cioè vai. <ride> sì, sì, sì. È vero. È de- del resto, Bill Benham, che non so se è l'ex o è uno dei, dei producer, quando è stato dichiarato su D&D Beyond che abbiamo scherzato, scrisse Today is a good day, effettivamente, con tanto di like di Kate Irwin, che è una degli art director di Magic e di D&D, quindi è probabile che anche loro stessi internamente fossero abbastanza turbati delle cose che stessero accadendo, ma infatti l'Asbro ha ha fatto un po' questo colpo gobbo anche su Magic, che se ci fai caso, negli ultimi anni li ha spremuti molto portandoli a fare molte più espansioni di quanto fosse usuale,
2: è possibile che il lupo diciamo della Hasbro sono anni che alla fine quando si dice voglio fare un gioco che raggiunge il più pubblico possibile, c'è cioè, cioè una possibilità sola ed è, ed è andare sull'OGL e cioè c'è cioè il re del settore diciamo, che, che se la comanda abbastanza è possibile che Dicendola sempre un po' così, regionalmente se la sentivano talmente tanto da dire, possiamo fare quello che vogliamo perché, tanto se volete fare giochi dovete passare qua in ogni caso. E quanto avessero torto? Tra l'altro, io sono curioso anche. Cioè, allora, senso...
0: secondo me, diciamo, io non, non ho la minima idea di come funziona la testa. Ma ripeto, l'ho, l'ho già detto anche prima: di un manager americano perché pensano proprio. Secondo me, sono degli alieni rispetto a, a come viviamo noi, come vivo io perlomeno quindi proprio tutto un altro forma mentis. Però dal loro punto di vista è possibile anche, me, che avevo in parte ragione, nel senso, ma tutta sta gente che fa i milioni di dollari su Kickstarter, oppure la Paizo che fa i milioni di dollari eh, su base annuale, semestrale, di, stagionale, e la Kobold, e la Green, e questa. tutti usano il nostro sistema, tutti ci mettono 5e in un angolino questa cosa qui gli fa fare comunque delle belle cifre a tutti, e noi da sta cosa non pigliamo manco una stecca, ma può essere mai, penso tipo il tizio il tizio all'Asbro che si fa due conti con la calcolatrice, il contabile con la matita qui, la canottiera, <ride> ma com'è sta storia? Cioè, da qualche parte sta voce, cioè, sta sta Beh, pulce nell'orecchio... È, è evidente che lei.
3: all'Asbro nessuno gioca i giochi di ruolo, perché... <ride> successo con Nightfall ed è sicuramente successo con Brancalonia Inferno e tantissimi altri giochi che delle persone per giocare a Nightfall si sono comprate i manuali di D&D quindi li abbiamo certo. venduto anche dei manuali certo, sostanzialmente certo,
4: ma nel, c'è stato un podcast live durante il periodo di dicembre con uh, uh, i due i due capi di Wizard quello di D&D e quello di, di Magic e in discrezione sembra quasi che la, 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 la CEO di D&D sia dovuta andare su Wikipedia per vedere i prodotti che vendevano perché viene dal mondo del videogame una cosa del genere e, per far capire quello che diceva Mauro io son, cioè, sono d'accordo con quello che con la sua analisi tra virgolette è semplicemente una persona lavora guarda un brand e dice cavolo effettivamente qua non ci, st- ci stiamo perdendo da un punto di vista esterno se tu lo analizzi con i metri di paragone di un altro prodotto di qualsiasi tipo non hanno neanche tutti i sorti ed è per questo che secondo me è interessante come esempio di ripeto di corporate storytelling tra virgolette perché da un certo punto di vista potevano comunque arrogarsi il diritto di farlo è la modalità con cui l'hanno fatta perché quando è stata rivelata la la prima bozza dell'OGL che ancora chiamano bozza In realtà era legata a dei contratti, contratti che erano stati spediti per essere firmati, quindi mica tanto una bozza. Ancora, non è tanto il contenuto della OGL perché come diceva Angelo, c'erano delle cose dentro, cioè che non erano proprio fattibili a livello standard, del tipo tu hai davvero dei dipendenti che vanno a vedersi in tutto il globo, tutte le pubblicazioni di quinta edizione, tra i 50.000 euro annui e i 750.000 euro annui e per ognuna di loro definisci quanto ti devono di percentuale mi sembra un po' cioè nel senso poco no, ma poi vai, vai a chiedere a
0: no? un, un editore italiano o localizzatore oppure creatore così di fargli il quadro esatto di tutto quello che ha pubblicato stampato quante copie quante ne ha vendute in che distribuzione ma come fai cioè non lo sappiamo neanche noi quello che che
2: che
4: <ride> <ride> eh, era, erano proprio delle, delle clausole che non so, che sembrava più che ti volessero spaventare in qualche modo, non lo so, ehm, e poi ovviamente c'era la, il fattore che tutte queste regole sarebbero subentrate dal 13 gennaio, ma ehm, anche il modo con cui l'hanno detto, la Wizard ti dava un anno di tempo, del tipo, per questo primo anno del 2023, dai facciamo finta di niente, ti chiediamo le cose dal 2024, è è proprio come lo ponevano tutti i contenuti Mm. che ha poi aizzato in realtà le persone perché
2: poi certi contenuti in
4: realtà magari ci si poteva sedere a un tavolo e dire ok effettivamente ehm, su certi competitor, prodotti e quant'altro potrebbe aver senso ragionare così però ci vuole una persona che sappia anche il mercato se chi fa questi ragionamenti viene nel mondo del videogame Viene dal mondo della serie del televisiva, da un altro mondo qualsiasi, applica le stesse logiche. Cioè, cioè, mm, il funzione. grosso
1: problema, io leggendola, la cosa che mi ha stupito è la parte di retroattività, cioè il Bravo. tutto quello che avete fatto fino adesso, quindi con delle determinate regole, no, adesso cambia. Cioè, ed è una cosa, è quello, che, è quello di cui ho letto i commenti più feroci proprio perché non ha nessun senso, neanche a livello legale, proprio dire cioè, cambiamo così le carte in tavola e infatti secondo me è, è quello che deve... proprio ha scatenato il tutto
3: ma anche perché uno deve me- me- mettere in conto questa cosa, nel senso se da domani dici è così, da adesso in avanti, ok cioè, giustissimo ma io dovevo saperlo due anni fa che dovevo mettere a budget uh, la fee per la Wizards of the Coast, capito? Cioè, ci, sono,
2: ci sono anche proprio prodotti ben più vecchi di cioè. due anni cioè, che fai? Proprio. Vai da <ride> vai,
3: a dirgli: dammi i soldi del bilancio di 10 diciamo, anni. <ride> sì, speso, sì, dal 2008
2: sì. a oggi, sì.
1: dammi tutti i soldi sì. che mi devi. Eh. Non
3: è, anche questa, mi
4: questa, questa, questa clausola del deb, ci devi dire quanto fatturi.
1: Boh, cioè, molti
4: americani sono rimasti lì perché sapere una compagnia che chiede a un'altra compagnia di, di dirgli quanto fatturi, ma cioè è, è, è veramente assurda come, come, come richiesta e, sembra davvero qualcuno che dice no io voglio assolutamente massimizzare i miei profitti trasformare DD in, in un buon prodotto e andarci andarci giù tra non dico duro ma è così e come hanno detto Mauro e Angelo, come diceva anche Giorgio, tipo, magari l'idea era siamo talmente leader di settore, come si dice, nell'ambito che boh, possiamo farcela.
0: Secondo me, come hai mm. detto anche tu prima, loro hanno dei parametri che sono quelli che vengono dal videogame o da, dal, dal software, no? sono, sono entrati tre, tre dirigenti Microsoft che sì. hanno presi. sì, sì. Hanno, secondo me, il modello che comunque è virtuoso dal loro punto di vista ed è efficiente, che è quello di D&D Beyond, di drive to rpg quindi della DM Guild, dove tutto quello che viene fatto da creatori terzi, loro automaticamente prendono la stecca, ogni singola vendita a loro entra il 25%, il 30% quello che è. Sì, sì. Sui, sui virtual tabletop, tipo, penso che abbiano anche lì, se c'è qualcosa che è targato come D&D, abbiano diritto diciamo, a una, una FI immediata ed è automatizzata quello che gli sfugge tra le dita è il cartaceo perché è un tipo di editoria che non può essere bloccata da queste regole così semplici cioè è molto più complicata da gestire e lì non sono riusciti a metterci Metterci il sigillo sopra e quindi hanno, fa... hanno votato.
4: Una... Però fa ridere questo.
3: Pensiamo no, Mauro, considerando che parliamo fatto... del gioco carta e penna, no? Fa ridere questa cosa, perché tu puoi essere anche un ex dirigente Microsoft, che quindi una persona
4: infinitamente
3: esperta, però eh, se non conosci quello che stai vendendo, che stai producendo. La tua expertise viene meno, eh. infatti se la sono presa nel muso come si dice dalle parti in mezzo,
4: ah, ma succedono anche nel mondo dei videogame queste cose. Purtroppo, anche recentemente, e, di, di, proprio di, 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 di mosse nell'industria nel vengono chiamate mosse alla MBA. No? cioè una persona che viene da un percorso finanziario standardizzato americano. Che applica delle manovre finanziarie del tipo Ok, tagliamo di qua, facciamo di qua e succedono. Di solito, quando succedono, però, sì, le situazioni sono molto peggiori di queste. Magari ci sono dei fallimenti in corso. Um, però anche recentemente nel, nella game industry si è, si è visto anche i layoff che sono successi ultimamente. Le persone iniziano a dubitare che questi layoff vengano fuori. Così, perché bisogna perché bisogna farli. Tra virgolette, sembra quasi un mismanagement, un management fatto male. Ecco,
2: sì. non d'accordo. c'era un'altra, un'altra clausola. Tra l'altro, che non so se da Creators sempre mi, mi, mi preoccupavo. Cioè, quella in cui c'era un po' di era un po una zona grigia. Giocava un po' sulla zona grigia in cui diceva: voi rimanete gli owner, Proprietari di quello che fate, però noi possiamo ridistribuirlo in tutte le forme e, e i mezzi e come vogliamo, farci un po' quello che vogliamo. però siete voi i proprietari. Credici, questa, credici. <ride> questa <ride> cosa che <ride> non so legalmente quanto sia, no, no, legalmente credo. assolutamente
3: avulso da qualunque pianeta della galassia. Questa cosa perché uh, personalmente io un lo posso fare con tutti i sistemi mm. del mondo. Però tu non puoi fare Night è un IP e così per tantissime altre IP, cioè una proprietà intellettuale. Tra l'altro, in alcuni casi come il mio è anche un trademark registrato, tra cui anche negli Stati Uniti. Quindi non lo puoi, cioè i miei personaggi, le mie città e cose varie, non le puoi usare. Non le puoi usare. Poi, se mi dici che non posso più usare il sistema, ok, ma è un altro discorso. La forza di quando crei. Um, un'ambientazione secondo me cioè ci posso fare pure un cartone animato io su Nightfall quindi non, cioè, non non puoi venirmi a dire qualcosa se faccio il cartone animato di Nightfall perché avevo fatto cioè, una cosa assolutamente fuori, fuori da qualunque
2: logica ce lo pote- cioè, da- da- a leggere quella roba lì senza sembrava quasi che ce lo potessero fare loro il cartone animato di Nightfall senza chiederti il permesso cioè bravo hai fatto Nightfall, ha fatto grande successo ora noi ci facciamo il cartone animato e... e scriviamo grazie Angelo più grazie. o meno era sì. Ma raggio, la, la, la cosa
1: divertente che era stata fatta anche notare su questo è eh, il gioco di Star Wars che era uscito per terza edizione, tre e mezzo non mi ricordo più, quindi ricadeva ancora in questo, quindi andavano dalla Disney a chiedergli <ride> I diritti per, per gli fare gli loro le cose di Star Wars. Mi sembra un po'
2: tutto tolkien. Sì. Era tutto sì, l'altro, l'altro. L'altra
4: cosa assurda era anche la, la richiesta da parte di Wizard di sapere in anticipo quello che avresti pubblicato. Eh, anche lì, ok. Un conto, se me lo chiedi su una Python, un, un, una, una casa editrice grossa, ma una o poche, se invece sono tante, anche lì come fai tu a gestire questo volume a livello pragmatico? è molto molto particolare lasciando poi perdere anche chi non aveva capito all'inizio che togliere retortivamente e negare la OGL 1.0 e la 1.0 A che in realtà sono identiche faceva male non soltanto a Didi Quinta Edizione e ai prodotti su Quinta Edizione ma anche su 3.5 su alla Paiso, o quant'altro per via del fatto che era la stessa Utilizzata, Mario sr andare,
2: pure vario sr vero quindi voi diciamo quella avete quella clausola no no quello,
0: quella è stata Ciao. molto inquietante era un altro degli, degli elementi ah. molto inquietanti e, paradossalmente io credo che cioè, volendo mettersi dietro a degli avvocati su una cosa del genere potessero farlo cioè, nel senso che se tu accetti di pubblicare delle cose con marchio dnd e devi poter uh, devi acquietarti al fatto che loro po- potevano fare questa cosa qui per fortuna è una di quelle cose che hanno subito tolto quando si sono rimangiati perché come dice Angelo poi ti devi mettere a litigare con la gente poi diventa una shitstorm per ogni cosa che fai perché magari c'è un creativo particolarmente carismatico che appena vede che gli hanno preso, adesso non so, dico una cosa mia il, uh, la Befana eh, di Brancaronia che, diven- che gli viene in testa che la mettono nel manuale di- dei mostri 2.0, la Befana di Tandes and Dragons, allora io faccio storie e si-, si crea una, una questione ah, hanno rubato l'idea un altro- a un giovane brillante creativo eh, del terzo mondo eh, e quindi diciamo si crea la Shitstorm questa cosa qui l'hanno giustamente anche subito tolta di mezzo e non, non-, non se ne parla più però sì, era molto pericolosa, era molto sì. inquietante.
3: Era una delle due cose più inquietanti insieme a quella del materiale uh, offens- potenzialmente offensivo, che non vuol dire assolutamente niente, perché tecnicamente tutto può essere offensivo dipendentemente dalla tua permalosità, cioè... <ride> cioè, Tra l'altro cioè, detto da loro, chiaramente no. No, tra l'altro ho detto da loro che hanno come ambientazione ufficiale Dark Sun, che è un'ambientazione fondata sullo schiavismo. Cioè dove tu interpreti molto che sono i mezzi nani schiavizzati dagli stregoni, quindi... Signori cannibali,
0: elfrig cannibali... Cioè,
3: nel senso, come fai a definire se qualcosa è veramente offensivo oppure no? Salvo, vabbè, talune cose che sono abbastanza oggettive, ma di base tutto potrebbe essere offensivo quindi tu non mi puoi bloccare una roba che magari sto già ho già finanziato, ho promesso a delle persone perché boh, un anno fa magari mi sì, molti commentatori americani
4: dicono che era più una, una leva per cercare di rendere questa OG alleggeribile anche la questione degli NFT delle
3: cripto della... per lavarsi sì, la coscienza sì, una cosa del genere
0: Ah, diciamo, è allora io ho, per esempio ho lavorato anche con Savage Wars in passato anche lì però sulle licenze hanno non so come chiamarlo diciamo una, un veto sui contenuti per cui se tu fai un materiale che vuole essere ufficiale di Savage Wars non sono ammessi dei contenuti che sono particolarmente mh, sgraditi all'organizzazione diciamo, al, al mondo mentale di quel gioco mh, secondo me questo quasi quasi ha senso come, dice, mh, come diceva però Daniele, chi è che si mette lì a controllare pagina per pagina che in Brancalonia non ci sia omofobia o transfobia? Che ne sai? Cioè ti metti e ti leggi tutto il manuale? Lo so io che non c'è, che l'ho scritto, però diciamo nessun altro si è messo lì a controllare pagina per pagina tutti i contenuti di un'ambientazione. Chi, chi lo fa?
4: È quindi è una cosa anche
0: qua sì. abbastanza... A, a meno che non arriva la denuncia e te lo bloccano a posteriori, eh, è una cosa quasi realizzabile. poi.
2: Eh, esce però, metti Brancalonia, esce fuori qualcuno che si sente offeso. Abbastanza carismatico, diciamo, più o meno il caso che fa tu. Diventa virale, la wizard dice Brancalonia, non esce più. E eh, con, è... con quella clausola l'avrebbe potuto dire, cioè, eh, nel ma loro punto così, di vista.
4: Eh, non era una clausola del tipo, noi possiamo... Eh, 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 cioè, poi, poi la domanda che, le domande che avrei fatto è va bene allora mettiamo che io accetto questa clausola che voi potete fermarmi per, per contenuto offensivo la responsabilità rimane vostra cioè la scelta di togliere un prodotto rimane vostra quindi siete voi Anzi, responsabili no? Peggiora in realtà eh, fino no, adesso potrebbero eh, le sì, mani. Eh, boh cioè, nel senso diventa quella situazione in cui davvero la prima cosa da chiedersi è ma davvero tutte queste clausole le puoi a livello pratico Mettere in atto la vedo parecchio dura, cioè quanti dipendenti devi avere per fare il conto di tutti i fatturati annui di tutti quelli che fanno di prodotti su DD o comunque su Quinta, Quinta E o OneDD, quello che è, poi devi controllare tutti i piani editoriali di tutti, devi, per, cioè insomma, diventa difficile
3: da questo punto di vista impossibile in realtà cioè, mm, <ride> cioè dovreste avere un dipartimento apposito tra quelli che sono operativamente applicati a questa cosa anche nella gestione banalmente uh, de- dell'assistenza clienti che si lamentano e sia una mole di sensibility readers che non ha che non è uguale ma, cioè, ma non ha neanche troppo senso come cosa perché um, la grandissima varietà di prodotti che stanno per quinta edizione in realtà serve anche a sopperire alla, alla grandissima vastità di gusti differenti perché sicuramente ci sono persone che per loro sensibilità a Nightfall non lo digerirebbero perché magari è gore, magari fa paura, non lo so capì? così come stanno persone che magari uh, invece lo adorano proprio perché dicono Manco Ravenloft è così cupo boh. Quindi eh,
4: pro- proprio Ryan Denzi, Si è puro gusto la, 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 Uno degli autori Della OGL 1.0A Ricordava che il motivo per cui con, con, la 3.5 cerca- o con la 3.0 e la 3.5 Avevano aperto Diciamo a prodotti di terze parti Era proprio perché Si rendevano conto all'epoca Che chi ce lo fa fare Di fare un prodotto così di nicchia che non vende tanto allora piuttosto lo lasciamo gestire a qualcuno di esterno che si occupa di quella cosa lì e, ed era un qui pro qua nel senso ok noi non ci occupiamo di quel tipo di ambientazione di setting se ne occupano loro prendono i loro i soldi però noi ci risparmiamo anche il fatto che non dobbiamo investire eh, nei costi e quant'altro il nostro prodotto sicuramente il pubblico si aspetta che sia di qualità molto più elevata almeno questo era il discorso che lui, che lui faceva poi la questione è cambiata perché poi è uscita la quarta, la quarta edizione e sappiamo tutti più o meno com'è andata. E, però ecco, è, è, è molto stravagante questa cosa, è proprio, si sì, ritorna quel discorso di chi ha preso questa decisione o ha cercato di imporla, o, o comunque mettiamo anche in mondo positivo, chi ha cercato di proporla sul mercato probabilmente non ha, non ha né la conoscenza né ha avuto l'intelligenza di fare la diligence duty di dire semplicemente ma magari sento chi ha fatto la OGL sento un paio di avvocati
2: così per scrupolo un paio di giocatori anche magari così. un paio <ride> di giocatori <ride> eh, no, ma, ma anche
4: tu... non andare così lontano anche chi aveva scritto la prima OGL cioè mh, loro avevano coinvolto all'epoca ripeto non dico io lo dice sempre Ryan Delsy avevano coinvolto 30 realtà editoriali americane di, a editori quant'altro e l'avevano scritta insieme a loro questa OGL cioè avevano chiesto il loro feedback bastava fare questo cioè chiamare, chiedere e dire senti tu come l'hai fatto l'OGL 1.0 l'ho fatta così, ok magari facciamo la
3: stessa cosa eh, perché, per come così, cioè giusto per sì sì
1: eh, ma lì era la mossa per accapparrarsi tutto e non è che vuol- possono consultare la gente prima per prendergli le cose quindi c'è cioè, vengo a casa no, tua niente. per comparti in testa sì, praticamente, sì, anche noi perché facciamo, noi ci facciamo un'idea
0: questi che questi grandi, ci facciamo l'idea che questi grandi gruppi, queste grandi cose in realtà sanno sempre quello che fanno e sono perfettamente organizzati, ma non è vero niente. Cioè, ragazzi, è lo stesso disastro che abbiamo noi, però a un livello di grandezza più grande. Se voi vi ricordate, quando è partita la quinta edizione, che tra l'altro adesso, finalmente vogliono monetizzare, dopo dieci anni, si sono accorti, all'inizio loro avevano fatto tre manuali punto, cioè era finito Dungeons and Dragons dopo i tre manuali base anzi, prima, le prime cose che sono uscite, la campagna, quella Tiamat, uh, i, i dragoni dei draghi, la la... draghi esatto, l'avevano proprio subappaltata a una, un, una casa editrice esterna, dicendo vabbè fatelo voi quello ufficiale, perché noi ci scocciamo, poi stecchiamo così e così eccetera, non c'erano le ambientazioni, non c'erano, c'erano soltanto i tre manuali base la distribuzione internazionale, vi ricordate com'era fino all'anno scorso? Cioè era in mano, come si chiama, la Gale Force 9, no? Che cos'era? La, la casa editrice nuova zelandese che gestiva i diritti per tutti i paesi non, non anglofoni, eccetera. Cioè una cosa fatta un po' alla vediamo come va questo Dungeons and Dragons, perché boh, chissà, chissà se tornerà mai in auge. Poi dopo dieci anni si sono accorti che è tornato in auge e allora stanno cercando da, tanto de- da un paio d'anni ormai di cambiare tutte le cose, eccetera. C'è stata la gestione a smodè, eh, gestione a smodè diciamo delle localizzate in qualche modo e poi se la sono ripresa, cioè avete visto hanno fatto un po' le cose ma- man mano che si andava per strada si cambiava un po' l'impostazione e adesso sono così, navigano di nuovo a vista secondo me.
1: Tra l'altro, cioè, secondo me è stata una mossa che gli è proprio andata contro anche a livello di pubblicità perché hanno il film in uscita tra poco. E quindi c'è già, è già partito il boicottaggio per il film di D&D. Cioè, di, di base, è questo. <ride> quindi è Eh, è però proprio... anche adesso hanno
0: recuperato, secondo me, sono passati dal, dal lato del buono del bene di nuovo. Non lo so, forse l'hanno recuperato un, un po'.
1: Sì, quello può essere, però è che, che colpo di pubblicità negativa è. Cioè, è vero che se ne è parlato tantissimo così, di tutto, però contemporaneamente... Cioè, e secondo me, chiunque abbia tirato fuori questa idea ha corso un rischio enorme che poi non è, non è stato ripagato. Cioè, se riusciva, probabilmente c'era il manager che faceva il super bonus dell'anno e invece non gli è riuscita bene.
2: Tra l'altro se ne è parlato anche fuori da, dal settore, nel senso ci sono stati anche in Italia dei giornali che. Non, ne, non si occupano di questa roba di solito eh,
0: sono usciti articoli sul Guardian su sì, Testate sì. quotidiani di ottima importanza mondiale insomma eh. non solo in Italia quindi...
2: sì, sì, ma è parte cambiato parte, qualcosa?
4: Tanti, cioè... tanti canali YouTube hanno fatto anche coverage legal legal che è un canale YouTube di, di, di un avvocato dedicato a problemi legali ha fatto un video apposta su D&D
3: Beh se cavalca da Londra, diciamo va. Eh, però secondo me sì è cambiato qualcosa eh. anche perché molti mi sa che la sottoscrizione non l'hanno, già, non l'hanno rimessa di già su D&D Beyond e molti creatori che conosco che, cioè third party products che fanno cose per D&D si stanno espandendo altrove o hanno detto non rifaremo mai più perché non ci fidiamo del drago Magari non tutti, magari questa cosa cambierà, si appianeranno, diciamo, gli animi, però sicuramente è per molte persone, ma in generale, è un po' come quando succede qualcosa in una relazione che rompe un po' la fiducia e quella non è che la recuperi così.
2: Chiedendo scusa. Facciamo
3: pace, dai, capito?
2: E, ma, guardando il Kickstarter di Nightfall mi sembra che la community, però, come diceva Mauro, è rimasta. Cioè, è vero l'effetto che dicevi tu di supportiamo i creators, però è vero pure che il giocatore non è scappato. Da lì. Cioè, non ha detto sì, ma... adesso, adesso eh, me ne va.
4: Ormai no, ce l'ha no, il manuale no, che... che fai l'umorizazione. Esatto, è un manuale <ride> come, come il discorso di Diablo Immortal di tanti videogame boicottati poi in realtà le persone non sono tutte esposte a questa cosa quindi la, la parte di persone che boicottano sono magari una piccola parte, in America sicuramente di più che in Italia eh, però non è detto che tutti poi debbano per forza smetterli di giocare molti magari hanno deciso di farlo creator che magari dipendono di lì adesso si fanno due calcoli più che altro perché effettivamente mi metto nei panni di una persona che Pensa, ok, devo fare altri prodotti in quinta edizione. Magari alcuni non hanno voglia di rischiarsi di dire: Ma magari ci ripensano, fra un anno lo ripropongono, ricambiano ancora le carte in tavola. È vero che adesso hanno promesso, ma magari cambiano. Altri invece sono, come diceva Mauro, più già propensi a dire: No, guarda, effettivamente sono cambiati. Hanno, dimostra- hanno dimostrato, secondo me, di aver, di, di aver cambiato il modo di comunicare perché il modo come hanno comunicato la decisione, il tono, si sono scusati nell'ultimo messaggio, senza se senza ma, mentre nella prima, nella prima scusa abbiamo fatto uno, però chi vi dirà che noi, loro, loro hanno vinto e noi abbiamo perso, ha dato, cioè, sbrava mm. un po' a mettersi in cattedra, eh, invece qui è, è proprio più standard poi molti giocatori continuano a non giustamente giocare a eh, 10 di, di quinta edizione. Cioè.
0: Allora adesso, adesso cioè, ci si può fidare mh, come non ci si fida di nessuno <ride> nella vita, però, però la la, la, la... Come si chiama il Creative commons uh, in quel modo non può essere revocato neanche volendo, quindi quello è punto, basta, non, ci, non, non, non c'è modo di cambiarlo, quindi se uno volesse fare per come adesso la quinta edizione potrà continuare a pubblicarlo per tutta la vita fino a quando esiste la, le- la legge sulla, sulla faccia della terra e eh, la scrittura lo potrà utilizzare e la cosa che cambierà forse è quando arriverà la famosa prossima iterazione la 5.5 quella roba dell'anno prossimo se lì, di nuovo, associ qualcosa che è un po' più restrittiva, che è più moderna, tra virgolette, eh, cioè attaccata a quella nuova edizione di Dungeons and Dragons che ci sarà, e eh, se ci sarà un marchio di qualità diverso, un marchio di, di affiliazione diverso, un marchio di terza parte diverso rispetto a quello di adesso. Però quello di adesso ormai non lo possono togliere più, quindi
1: diciamo che la Angela. quinta edizione adesso è blindata dal Creative blindata, Commons anzi,
0: per come diceva Angelo prima mentre prima noi gli facciamo comprare i manuali a loro adesso volendo io posso fare un'edizione di Apocalisse eh, dove ci metto dentro pure tutte le regole di D&D che mi servono e non devo pure neanche fargli comprare alla gente il manuale di D&D, <ride> i manuali di D&D normali,
1: <ride> manuale completo, non ti serve <ride> altro <ride> per giocare <ride> giustamente sì
4: Dare un po' in cambio per, per permettersi di riprendersi un po' di, di quel brand che avevano, che avevano perso e, e, ripeto: a me, a me, non avendo prodotti in ballo, io sono stato molto più attento dal punto di vista mio professionale, cioè nel senso, parte del lavoro che faccio è corpo storytelling. E, ed è, strani, è stato stranissimo vedere una mossa del genere. E, per forza di cose, quando, quando fai uno scivolo di, di questo tipo, devi, devi lasciare qualcosa indietro, devi concedere qualcosa per riprenderti una fetta di, di mercato. Non puoi fare altrimenti.
1: E quello che vorrei chiedervi è, per voi è cambiato qualcosa? Cioè, le vostre prossime pubblicazioni andrete comunque, se nel caso avrete già pensato qualcosa... Sarete più tranquilli o ci penserete una volta in più su come orientarvi?
3: Bella domanda nel senso in realtà almeno per quanto mi riguarda non smetterò di sperimentare in in senso ampio perché io al momento da un punto di vista autoriale mi sono immerso molto nel world building, no? ma non escludo un domani di sperimentare anche nel game design puro e quindi a prescindere da tutta questa situazione creare magari proprio un sistema, un gioco o quant'altro o fare proprio altro in generale, non escludo neanche di continuare a fare cose qui anche perché Nightfell, sicuramente ho intenzione di portarlo avanti quindi non, cioè, se sono stato tranquillo mo non vedo perché non devo essere cioè, ormai uh, abbiamo superato la parte della tempesta quindi non, è, non, non lo vivo come un problema personalmente anche perché uh, sono abbastanza persuaso del fatto che uh, per quanto D&D in sé per sé sia un mercato molto ampio e secondo me una narrazione fallace quella di dire che fare le cose per quinta edizione si automaticamente stai giocando facile perché in realtà punto primo eh, quando hai un mercato così ampio devi sparare sulla folla e non non è detto che prendi qualcuno punto secondo entri in competizione con n.mila prodotti analoghi che, cioè, stanno quelli che fanno un grandissimo successo ved inferno stanno quelli che non vengono che non raggiungono neanche il gol cioè, alla fin fine dipende anche cioè io credo molto che quello che facciamo noi dipenda da noi perché è nostro lo stiamo facendo noi e di conseguenza se è efficace oppure no è una nostra responsabilità cioè, se stai facendo una bella ambientazione. Se stai facendo una bella hack del sistema come storia, che secondo me è un hack del sistema di quinta edizione, allucinante proprio. Um, quindi là non è merito della Wizard. Nella fattispecie di storia, magari è merito di Milano che ha fatto un lavoro di game design eccezionale, e in altri campi è merito dell'autore piuttosto che uh, dei disegnatori che hanno fatto un manuale più bello rispetto ad altri, eccetera, eccetera. Quindi. Siamo tutti delle figure professionali che se ci interfacciamo magari a questo tipo di sistemi, agli OGL e quant'altro Ok, partiamo da una base perché magari non abbiamo la volontà in quel preciso momento di applicarci su un sistema Però ci dobbiamo applicare su altro E questa sarà un po' la forma mentis che che ho messo e metterò sempre davanti a me che sia che io mi voglia concentrare più su un certo tipo di cose o su altre.
0: Pace. Ma, no, anche noi diciamo io, adesso superando questa, questa specie di pa- tragedia greca che abbiamo vissuto in quei, in quei giorni, siamo, siamo ripartiti appunto con quello che dovevamo fare, quindi con la tabella di marcia. Eh, e quindi adesso, a febbraio, abbiamo quello che... Nel giorno esatto che abbiamo deciso mesi fa partiremo con quello che volevamo fare, senza, fare senza, esserci, senza essere stati presi dal panico di anticipare o posticipare, insomma, le cose. Quindi alla fine siamo tornati a fare quello che volevamo fare. Poi, eh, di quinta edizione, sicuramente faremo anche un altro mh, lavoro con Brancalonia, che è chiaramente il nostro long selling, long seller, eh, e useremo la quinta di adesso, useremo la licenza di adesso, quello che già c'è. Dopodiché vedremo l'anno prossimo le nuove configurazioni. Insomma, come bisogna, com'è, da bravi italiani, eh, restiamo, diciamo, fluidi. Vediamo la situazione com'è, ci adattiamo e, e utilizzeremo come dire, il linguaggio. Di licenze e di regole più adeguato a quello che ci serve per, per i nostri giochi,
2: Daniele. Tu non puoi uscire su quinta edizione.
4: Ho fatto adattamenti di quinta edizione, <ride> ma non ho mai sposato un progetto perché c'era la quinta, ho sposato il progetto perché mi piaceva il progetto in sé. È capitato che, soprattutto Blasworth, secondo me aveva senso farlo con la quinta edizione perché dietro c'erano delle idee che si adattavano particolarmente a quel sistema. Sicuramente si spara um, su un pubblico migliore se si fa un progetto di quinta, però avendo fatto due progetti di quinta edizione, e avendone visti tanti altri dietro le quinte, mi sento di dire, come ha detto Angelo, che fa- lavorare in quinta significa però anche investire di più. Quindi magari tu vedi un prodotto che va meglio di un altro, ho capito, però magari ho investito maggiormente, quindi di guadagno c'è, ho investito X, ho un ritorno. E io continuerò a fare quello che ho sempre fatto, cioè scegliere il progetto, scegliere il progetto e soprattutto ehm, questo 2023 andando avanti scegliere anche il team. Quindi io partirò da quello e vedo se c'è un progetto buono si sta in quinta. Se c'è un progetto che non ha senso che sia in quinta edizione, magari abbiamo accarezzato l'idea. Eh, è successo che ho parlato con degli autori che hanno deciso di cambiare, di non farlo più in quinta, ma non perché... Quello che è venuto fuori, come dire, è stato un po' una sorta di goccia che ha fatto traboccare il vaso. Era perché già quel progetto lì pensavano di farlo in quinta, perché volevano farlo in quinta, non perché effettivamente aveva senso farlo in quinta edizione. E allora a quel punto ripensi un attimo l'idea, il progetto, e tutto.
2: A proposito di storytelling, e, e brand management o qualunque cosa sia, non so se è tutta la cosa giusta, ma gli altri invece. Cioè, anche oltre a Paizo, Cobalt Press e, e, e compagnia, anche Fria Ligan. No, è saltata sul carro ha detto: ah, tra poco la rifacciamo anche noi, l'SRD nostra. Che abbiamo tolto adesso, la rimettiamo. Anche Kiz Maker
4: con Power Apocalypse, 12 anni prima di fare un SRD. 12 eh,
2: anni. Anche dal Cypher System no, hanno detto noi abbiamo l'SRD comunque lì, volete usarla, fate, rimarrà sempre libera. Anche loro non hanno in realtà scritto, cioè non c'è scritto che sarà sempre libera, quindi anche lì, sempre che fino a che non arriva un lupo che ti compra. Ci hanno sperato? Cioè, ci hanno sperato che la Wizard insistesse in quella direzione per mangiare fette? Oppure era...
3: Alcuni no, forse sì. Vai vai
2: Mauro, scusa.
0: No, 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 dico la mia, non, 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 non ho un'idea particolarmente illuminante. Io penso che hanno visto che c'era un grande fermento su, questo, su queste tematiche e hanno detto, "Ok, oh, ragazzi, vi diciamo anche la nostra. Noi abbiamo questo sistema qui, adesso, visto che avete questi problemi, se volete utilizzarlo siete ancora più benvenuti, quindi vi facciamo un, anche a voi un documento che possa essere utile e dia tutte le linee guida per poter utilizzare questo nostro sistema, eh, siete benvenuti, eccetera. È qualcosa che prima di questo OGL Panic avevano fatto di recente la, la Caosium pure, con i propri giochi, la, il mondo di Tenebra, tutto l'universo del mondo di Tenebra, se non sbaglio, pure ha creato una, un sistema per poter creare le proprie... la, la Vault, come si chiama la... la insomma. Una, un mondo, un posto, un portale dove poter fare del materiale con quelle regole lì. Savage Worlds lo fa da tanto tempo e tantissimi altri sistemi lo fate, lo fa da, 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 da sempre e così via. Quindi sempre si è, si è utilizzato questo tipo di, di approccio per convincere più persone possibile a giocare quel proprio, quei, quei giochi o imparare quel regolamento per poi destreggiarsi tra le tante versioni di quel regolamento che tu puoi trovare è stato un momento diciamo in cui tutti hanno detto ragazzi ma non c'è solo D&D, vi ricordo che c'è anche il nostro vi ricordo che c'è questo c'è anche quello ci sono quei quei tre livelli però fondamentali questo l'ho detto diciamo in una di queste di di queste chiacchierate in questi giorni uno è quello del regolamento in sé il secondo è quello della licenza che ti permette di utilizzarlo se vogliamo possiamo metterci anche un pezzo che è la srd quindi un documento di reference che tu puoi sempre linkare e e non devi ogni volta copiarlo nel tuo manuale se ti serve e poi c'è la community che è la cosa più importante cioè io posso anche va bene che tu mi fai il tuo sistema di gioco ma non è il sistema la cosa fondamentale che mi sposta i giocatori i giocatori sono sono attirati da da tutta una serie di cose dalla community che si crea dal fatto che c'è, si parla, c'è conversazione su un argomento, su un gioco se le ambientazioni sono belle se l'esperienza di gioco che mi dà è, è molto cioè mi, mi dà qualcosa chi, chi, chi riesce ad arrivare fino al punto di vedere la tra, le differenze sottili tra un regolamento e l'altro, già è un gamer molto esperto non tutti arrivano a quel livello lì, quindi non è esattamente cioè non, è, non è che noi facciamo cose quinta edizione per quanto è bello il D20 System, che è il sistema perfetto, sappiamo benissimo che ha dei difetti, però arrivi a una community che è sterminata e quindi eh, quello è l'interessante. Per cui se c'è, adesso non voglio fare alcun nome, se c'è la Pinco Pallino Publisher che mi mette a disposizione il suo regolamento e mi dice, guarda, è perfetto tecnicamente, non sbaglia mai e te lo regalo gratuitamente, non lo uso non per questo motivo perché non c'è dietro quel volume di persone che mi permette di dare risalto ai miei giochi non mi mi serve la SRD, non mi serve la licenza non è la licenza che mi cambia le cose, ecco questo volevo dire
2: domanda un po' pungente ma la community la, la fanno un po' anche i creators, cioè nel senso che è un po' un circolo virtuoso, vizioso, non so, di di cioè, di ci sono tante
0: componenti di... diverse che contribuiscono alla, alla, alla creazione della community, e... però è e la cosa, però... secondo me, la risorsa più importante, cioè la gente che gioca ai nostri giochi è la base di tutto. Se io faccio il gioco più bello del mondo, però poi non lo gioca nessuno, ho qualcosa, qualcosa sbagliato anche se il regolamento era perfetto qualcosa non funziona uguale
2: sicuramente però diciamo che l'abbiamo detto anche prima uno dei successi di D&D è proprio che in tanti creators hanno fatto ambientazioni diverse hanno incontrato i gusti un po' di tutti e quindi si è arrivati a giocare a D&D non perché fosse D&D magari ma perché mi piaceva Nightfall, mi piaceva Brancalone magari neanche sapevo che cosa fosse D&D paradossalmente e ci ci sono finito a giocare quindi la, la, il circolo appunto vi, virtuoso, vizioso che sia, eh, non è importante, è, è, è anche la pinco pallino che fa l'SRD finché non hai i creators, non ha la, la community, ma finché non ha la community non ha i creators. Quindi la domanda but, messa lì, ammesso che sia... Eh, meglio per il settore per noi giocatori appassionati quello che sia avere una pluralità di, di, di sistemi giochi. Cioè non è un po' una responsabilità anche dei creators di dire ma questo lo faccio con quel sistema perché è più adatto e perché ci credo in quel sistema al di là di poi della, della community che, che raggiungo
3: beh sì come ha detto Daniele del resto nel senso che ci sono dipende un po' da che cosa stai facendo secondo me perché se tu hai in mente una determinata visione è è chiaro che ci sono cioè che il game design deve cercare anche un po' di rispecchiare quella quella sensazione quel mood che vuoi far vivere quindi non sempre tutto ci calza bene A a volte può essere anche un po' una forzatura salvo che tu non riesca a rielaborare determinate yeah. cose in modo estremamente efficace. Sicuramente tutto partecipa alla scelta di uh, che sistema voglio usare per, uh, per, la, per la mia creatura o se me lo faccio direttamente da solo. Ma è così per tutto, e anche per i videogiochi banalmente. Cioè se devo fare un videogioco con ultra mega realistico cioè io vado con Unreal Engine è chiaro, cioè non vado con Game Maker Game Maker lo uso se voglio fare uno Zelda like anni 80 capito? e quello è il fatto eh, partecipa tutto, partecipa anche la community e là diciamo che eh, subentrano tutta una serie di meccaniche interiori che vanno dalla poetica di quello che sto facendo a la tecnica imprenditoriale anche di come ho intenzione di venderlo ecco Eh, perché poi alla fine quello faccia un lavoro è inutile che ci prendiamo in giro tutte queste cose vanno tenute in considerazione è giustissimo quello che diceva Mauro anche se secondo me non va sottovalutata anche la nicchia perché se con D&D spari sulla folla con la nicchia spari col fucile di precisione quindi se li pigli li pilli tutti, cioè sono di meno ma li pilli tutti, la community di D&D non la prenderei mai tutta, mai. Vi faccio, vi faccio un esempio, non molti sanno che prima di,
4: di Wizard, un'altra casa editrice, un altro gioco ha fatto uno scivolone sulla OGL SRD, Cortex Prime di Cambanks. nessuno mm-hmm. lo sa perché la community è molto piccola, ma hanno aggiornato loro hanno fatto questo sistema che si chiama Cortex Prime che è un bellissimo sistema um, di, di, di cultura proprio mh, non è un sistema narrativo indie è proprio un, un sistema con un paragone possibile è il sistema della eh, Fancy Flight Games quello di Star Wars per dire no? il Genesis no, mm. è quel tipo di sistema lì hanno fatto Cortex Prime Hanno preso i diritti d'autore per fare Teleoxandia, il gioco di ruolo ufficiale del Principe Drago del Dragon Prince e hanno anche i diritti per il prossimo gioco di ruolo ufficiale di e che uscirà l'anno prossimo. Ma nel dicembre del 2021 hanno annunciato il loro piano per permettere a Creator di fare il loro prodotto. Molto interessante perché la community di Cortex Prime è molto piccola, ma molto... Intensa in quanto il gioco È proprio davvero un toolkit di creazione poi come Fate non c'era un setting È molto basato sulle regole E aveva integrato molti creator E eh, il problema è che era una, Un contratto chiuso Era un GL, una game license Molto molto chiuso Che creava una sorta di vault Su una, un sito simile ehm, a Drive through e non ci potevi vendere niente Cioè potevi pubblicare roba Ma non ci potevi guadagnare e hanno dovuto ritrattare, hanno dovuto togliere, hanno dovuto tornare indietro, mettere eh, un SRD eh, con una... Mi credo, che, credo che loro abbiano scelto un Creative Commons 3.0, quindi alcune cose puoi farle, alcune no, e ti ha permesso di pubblicare, di guadagnare dal loro portale. Però fu un caso per noi che eravamo nella community di Cortex Prime, interessante. È, è logico che non ha, non ha ricevuto la copertura mediatica di D&D, Però se tu eri in quella community lì, eh, comunque il 100% di quei giocatori sono stati impattati, o l'80%, quindi a livello di, diciamo, mettiamola così, non è il numero di giocatori esattamente di D&D, ma relativamente al gruppo di giocatori che giocavano Cortex Prime, tanti si sono lamentati quindi non, non c'è assolutamente bisogno di sottovalutare le, le nicchie. Gioco Forza è impattato anche no, no, di No, 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 io
0: non, non ne facevo una questione di
4: dimensioni. No, no, assolutamente, lo so. Anzi, me ne rendo volevo, conto.
0: volevo approfittare tipo, di, dell'assist buonista per dire che oggi, per esempio, se non ricordo male, si festeggiano i dieci anni della community di Fumble italiana, che secondo mm. me è una delle più belle community di giocatori che ci sia, Quindi sia i creativi, i i due creator principali, diciamo, di Fumble come casa editrice, che sono i due Claudio, Claudio, esatto, che fanno dei giochi bellissimi, ma anche la community che eh, sia sui social, su Discord, adesso non so bene i canali che usano sempre, ma li seguo per tante cose, quindi è una community straordinaria, magari piccola rispetto a queste qui grandi, però molto motivata, molto creativa e fighissima, quindi intendo, intendo questo tipo di, sì. di
4: community. Sì, no, ma Io con, concordo con te Mauro, cioè la community è quello che in realtà fa il gioco, ehm, sempre parlando della Wizard, molti commentatori americani dicevano chi ha fatto la OGL non ha capito che il prodotto di D&D non è il manuale è la community che c'è dietro il vero prodotto. Quello che la SRD e la OGL hanno permesso è di creare un mercato e se tu rimuovi retroattivamente la OGL in questo modo, con questi canni qua ti stai affossando automaticamente te stesso al mercato che hai creato. Quindi esatto.
1: Bene, e abbiamo superato abbondantemente l'ora, quindi mh, intanto quindi... comincio a ringraziarvi, ma non andate via perché... Eh, abbiamo il nostro, i nostri annunci di The World Anvil con il nostro mondo in cudine abbiamo un annuncio che è proprio Capita Fagiolo perché entro un mese dovrebbe uscire l'SRD di Monadeco finalmente quindi è, in Creative Commons su cui, okay. in creative Infatti, 4 se ben ricordo <ride> eh, tu, che la, la stanno ultimando e se tutto va bene dovrebbe uscire in italiano, e in inglese in contemporanea Quindi si potranno fare giochi basati su Monadeco liberamente, diciamo, in questo modo. Quindi è un'ottima notizia per... No, noi, che siamo appassionati di Monadeco, noi stiamo, stiamo giocando <ride> comunque, la no, Noi siamo la community. di, di Per adesso
0: c'è, scusate, c'è Nostalgia, che fu il primo. Se non ricordo male, Nostalgia
1: non, non è Monadeco, era Modal System, System, che è quello vecchio. Okay. Eh, c'è eh, Val Raven, Evolution Pulse, e Nascita, Broken Tales, ed è che deve uscire adesso. Cioè, lo stanno facendo. Per ora sono questi quattro. Belli, però. Belli, belli, sì. mm. Vi dico solo che io ho playtestato con Alberto un altro gioco basato sul monadeco molto veloce, quindi (ride) Quindi diciamo che le possibilità sono tante, soprattutto adesso aprendo alla alla community proprio la possibilità di farli, ci saranno, sicuramente usciranno delle cose molto interessanti. E detto questo, io vi ringrazio ancora per essere stati qui con noi questa sera, è stato un piacere conoscervi e parlare con voi, e direi che potete venire sul nostro server Discord a commentare e parlarci, e direi basta Giorgio, giusto?
2: L'unica altra cosa che voglio dire, visto che siamo proprio nelle ultime ore, avete 22 ore per andarvi ad accaparrare la vostra copia di Nightfall, quindi andava <ride> visto che siamo proprio nelle ultime 24 ore mi sembrava necessario ci per invece eh, non, non c'è una data ancora per
0: apocalisse per, per... sì il 15 già se l- ci cercate su kickstarter potete fare il classico pre iscrizione alla campagna così giusto per rimanere aggiornati su quando parte
1: perfetto, perfetto. Va bene, vi ringrazio ancora, grazie a chi ci ha ascoltato, chi ci vede in live o ci ascolta poi in podcast, e alla prossima. Ciao. Ciao Ciao a tutti ragazzi. Giorgio Stacca. (ride)